0: Largada para mais um podcast do Botequim GP. Sejam muito bem-vindos todos vocês mais uma vez. Terça-feira, 30 de julho de 2019, meio-dia, 15 minutos. Já peço desculpas aí pelo atraso, tá? É, tive que resolver alguns problemas ali. Acabei demorando mais do que eu imaginava, por isso acabei chegando atrasado aqui na correria em casa. Então peço desculpas aí. A vocês que, que ficaram aqui esperando E hoje vamos falar sobre o excelente GP da Alemanha que nós tivemos no domingo é, Corrida totalmente emocionante A gente vai falar um pouquinho sobre essa corrida na, na edição número 28 do nosso podcast Aqui eu não sei porque por que que não está aparecendo os comentários aqui no meu computador Então tô, tô, vou ver aqui pelo pelo meu celular, então tá aqui ó, uh, Giovanni Gomes, o Bernardo Eboni, o Guilherme Bernardi, o Gustavo Correia Santos, uh, o Guilherme Marinho Bernardi uh, e o Marcos Tostes, Marcos Tostes aqui, que já mandou mensagem aqui no bate-papo, o Donovan Ferrari também mandando mensagem aqui pra gente, então é isso aí galera, muito obrigado tá? Hoje eu vou ter que ler aqui pelo, pelo meu celular porque não sei porque não está aparecendo para mim Mas enfim, vamos lá é, Antes de gente começar a falar, só convidar todos vocês a curtirem mais uma vez as redes sociais do Botequim GP No Youtube, youtube.com.br, se inscreva no nosso canal Siga-nos no Twitter e no Instagram, no arroba Nossa página no Facebook também, facebook.com.br, e o nosso grupo no Facebook é, ali é só, só procurar por é, Botequim GP. E o nosso grupo no WhatsApp também, se você quiser entrar, é só mandar ali para a gente no 47991880879 que você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp e também acesse o nosso site ButiquinGP.com.br onde você vai encontrar todas as nossas as informações sobre o nosso site. E convido também vocês para curtir aí os podcasts, você que ouve podcast e gosta do podcast do Botequim, que também conhece um outro podcast que eu faço parte, que é o podcast Tomando Umas, que a gente fala sobre vários assuntos, desde esporte, política, curiosidades, enfim. A gente tá, até inclusive está remo é, re remodelando ali esse podcast para a gente voltar aí com um novo formato. E também o um último recadinho aqui, só para a gente começar a falar, o... Você que gosta do Bootkin e quer nos ajudar, é só entrar ali em www.butiquimgp.com.br/assine e fazer aí a sua contribuição mensal para a gente continuar o nosso trabalho. E já deixo aqui um agradecimento para o Nunes Nascimento Júnior, Gerson Machado, Marno Girola e o Gustavo Teixeira também, que também é assinante do Bootkin, Apesar do nome dele não estar aqui na imagem, mas também já, já deixo um agradecimento para o Gustavo Teixeira. Bom, então vamos falar do GP da Alemanha, já vão, já vão anotando aí, já vão comentando aí quais foram os destaques, surpresas e decisões. E a gente vai começar, antes da gente começar a falar dos destaques, eu vou só passar o resultado da corrida. Então o resultado da corrida tivemos aí vitória de Max Verstappen com Sebastian Vettel em segundo, Daniel Kivet em terceiro, Lance Stroll em quarto, eh, Carlos Sainz em quinto. Alex Al em sexto, Roman Grosjean em sétimo, Kevin Magnussen em oitavo, Lewis Hamilton em nono e Robert Kubica em décimo, foram os 10 que pontuaram. Aí depois tivemos George Russell em décimo primeiro, Raikkonen em décimo segundo, Giovinazzi em décimo terceiro e não completaram a prova. Gasly, é o Gasly, ele não completou mas ainda, aparece aqui como décimo quarto e Bottas, Huckenberg, Leclerc, Norris, Ricardo e Pérez, estes foram os pilotos. Esse foi aí o resultado do GP da Alemanha, que foi disputado no último domingo. Então a gente já vai começar aqui com os destaques. Tá? Os destaques do GP da Alemanha, eu acho que o grande destaque, é, além da corrida em si. Né? E é engraçado que essa corrida foi o seguinte, essa corrida a gente, eu estava pensando, é, o que fez essa corrida ser tão boa? Né? Essa corrida, se a gente parar para pensar ela não teve assim tantas ultrapassagens nem tantas disputas é, por posições como nós tivemos por exemplo na Áustria e na Inglaterra na Grã-Bretanha né e o que fez essa corrida ser tão boa assim ser muitos comentaram até que foi a melhor corrida da década ali ali no nosso no meu comentário de, de domingo pós corrida muitos falaram foi a melhor corrida da década e e, e o que nos o que nos prendeu a atenção o que nos prendeu a atenção foi a imprevisibilidade, ou seja, cada hora é, chovia, não chovia, o piloto fazia uma estratégia diferente, ia para o boxe e voltava e com um pneu, aí voltava, botava outro, de repente alguém dali não parava, o outro, ou outro parava e arriscava uma estratégia totalmente diferente que colocava ele é, ali na frente como aconteceu com o Magnussen, que chegou a andar em segundo, como aconteceu com o próprio Lance Stroll, que, que, que arriscou colocar um pneu é, antes que todo mundo e se beneficiou disso. É, então, o que tornou essa corrida emocionante foi justamente essa... É, é, é o que eu sempre falo, que, que é o que falta nessa Fórmula 1 de hoje, que é a falta de opções, de, de estratégias. Ou seja, hoje todo mundo larga com o pneu macio e faz uma parada, tá ali o médio ou duro e, e acabou é um pit stop só que faz a corrida e, e pronto acabou né não tem não tem uma outra opção o máximo que acontece é colocar um composto diferente de pneu que também muitas vezes não faz muita diferença então é por isso que eu sou sempre eu, eu sou um cara que que sou defensor é, tanto é, de, de pneus que se degradem mais como, e, e o uso livre desses pneus, ou seja, que não tem a obrigatoriedade de você, ah, você tem que usar o macio e o, o. tem que usar pelo menos dois compostos, não, deveria deixar livre, e também sou a favor da volta do reabastecimento, justamente por isso, para dar essa, essa coisa, ah, mas ah, o cara larga lá com. com. O cara faz o treino com o tanque vazio e larga na frente e vai parar com cinco voltas e aquela, a gente sabe que aquela não é a posição real dele. E daí? O cara vai estar lá. Imagina que legal você colocar uma, o Magnussen largando em segundo, mesmo que ele vá parar em cinco voltas de corrida, mas e daí? Ele vai estar lá, ele vai estar disputando, ele vai causar alguma coisa na corrida. Ou, lá, alguém faz uma estratégia maluca lá que se. Que se né, larga com o tanque cheio e, e, e em determinado momento da corrida a gente tem lá uma. O Lance Stroll na segunda posição. E daí? Ah, mas não é a posição real, mas, cara, e daí? Ele vai estar tá lá na pista, pode causar alguma coisa, aí entra um safety car ali e, e ele se beneficia disso. Então, é esse tipo de coisa que hoje falta na Fórmula 1 e que tá aí a prova de que né, os pilotos e que, assim, pit stops, né, erros de pit stop, a Mercedes errou, enfim, eu, eu para mim, assim, a corrida tinha que ser né, pelo menos eu, 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 eu é, gostava muito da corrida que, que, a, que a, a melhor estratégia era a estratégia de três paradas então eu assim, sentia muita coisa que podia acontecer muitas um leque de muitas possibilidades então é, é, é fica aí né, essa a minha opinião sobre a esse respeito né, do que do que tornou a, a corrida espetacular e aí tudo isso e mais a chuva então meu Deus seria seria muito muito mais legal é, e aí é, um outro destaque Max Verstappen, né, sem sombra de dúvida o piloto é, ele até a própria Fórmula 1 colocou no Twitter dela ali as últimas 21 corridas do Max Verstappen ele foi ele a pior posição dele pior resultado dele foi em um quinto lugar nas últimas 21 corridas então o Max Verstappen sem sombra de dúvida é um cara que está realmente é, 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 se colocou aí né, como já não é mais uma promessa né, ele já é uma realidade e tá aí né só esperando uma oportunidade para ter um carro para disputar o campeonato mundial e não duvidem se Max Verstappen for vice-campeão esse ano ainda é porque realmente ele tá, ele tá num desempenho num, num nível assim realmente é, de se admirar e com certeza merece aí o nosso destaque também para essa nessa, desse GP da Alemanha e um outro destaque também, Quanto tempo que eu não falava isso né? Mas que foi o Sebastian Vettel né? que, que até Antes de falar do Vettel, falando do Verstappen O Verstappen, ele mesmo errando Ele conseguiu vencer a corrida Ele cometeu erros ali, rodou Saiu da pista, mas mesmo assim ele conseguiu Vencer porque ele estava com uma Performance realmente espetacular Muito acima De qualquer outro Outro destaque também vai para o Sebastian Vettel né? que, que fez uma excelente corrida, ou seja, saiu da última posição, chegou em segundo. É, dizem que ele teve, estava com algum problema de potência no motor também, que, o que justifica também ter ficado muito tempo atrás do Kimi Raikkonen, mas, é, dos, pelo menos dos principais pilotos ali, ele foi o único que não cometeu erros, que nem não, não saiu da pista, não rodou, não fez nada, né, por incrível que pareça, a gente falar isso sobre o Sebastian né, Vettel ultimamente, e fez uma ótima corrida, chegou na segunda posição, é, e merece o nosso destaque. Tomara né, que o Sebastião Vettel, que, que esse bom resultado, essa, bo essa boa corrida, assim, claro, não foi nenhum desempenho, meu Deus, ó, oh, que gênio, mas foi um bom resultado, foi um bom desempenho. E tomara que ele seja, que, ele seja, que isso espante aí essa, essa maré de erros e de azares aí do Sebastião Vettel, que ele possa voltar a ter um bom desempenho. Vamos lá, ler alguns. Comentários. O Bernardo Eboni falando que o Max Verstappen é o melhor piloto do Grid. Uh, também falando do, do ponto da Williams, vamos falar depois. Guilherme Bernardi, essa corrida deve ter sido mais fácil do Will corrigir o bolão. <risos> Exatamente. Essa foi a corrida. Depois eu vou mostrar o resultado do bolão, realmente. Adorei essa corrida. O uh, que achou do Kiviat? Depois. Leonardo Araújo manda um salve. Giovanni Gomes, na boa, as punições da Alfa foram pesadas, e a do Hamilton foi branda, pois ele já tinha passado a entrada dos boxes uh, O Guilherme verdade, falando que as punições da Alfa Romeo foram adequadas, o GSEARA, salve salve meu amigo Will uh, O que você acha que está acontecendo com a Ferrari, já vamos, podemos falar sobre isso uh, Ayrton Senna, aqui, uh, Williams um ponto, o Vettel com esse resultado se aposenta no fim do ano com estilo <risos> O GCR aqui, que corrida meus amigos Uh, destaque para o Vettel e o que o Guilherme Bernardi Paulo Henrique 2020, Vettel foi muito bem nessa corrida Donovan Ferrari, o que achou do Kvyat Vou falar depois Gustavo Correa Santos, o que fez a corrida ser boa Foi os erros e habilidades dos pilotos Também uh, Passou da hora do Russo voltar para a EBR O que mais? Uh, volta a Caixa de Brita Volta a reabastecimento, volta os VR8 Pronto, aqui o, o, o G-Ceará Marcos Tostes, Butchkin, Butchkin GP, o que fica a dúvida nessa temporada é a confiabilidade dos motores Honda ou se é a mérito dos pilotos mesmo ao escalar grandes posições? Ah, com certeza os motores Honda estão muito mais confiáveis, né? É, Canal da Bagunça, vitória com... Hã? Não Nossa senhora, não entendi nada. Boa tarde, pessoal. Mas, bom, mandou um boa tarde. É... Eu imagino o Mad Max mais Torpedo Russo numa e mesma equipe. Mano do céu, seria épico... Verstappen tem chance de ser vice campeão, também concordo, o acidente do Huckenberg perdeu o pódio, né? e o Adriano Ferraz aqui mandando mandando também um boa tarde. E aí pessoal, hoje né, eu vou também, antes da gente falar das surpresas, eu vou falar, é, para quem não, não sabe, a gente tem ali, para quem é assinante do Botequim GP e contribui mensalmente, a gente tem um grupo exclusivo dos assinantes, e, e, e aí eles também mandam aí os seus recados, os suas, os suas análises sobre a corrida. A gente vai colocar aqui o primeiro que é o Pedro Estevam, que o que ele mandou sobre
1: a corrida. Vamos lá. Fala galera do Botafogo GP. A corrida a gente teve na manhã, sensacional, isso tudo graças a chuva, também graças à atuação espetacular do Max Verstappen, que sempre teve ali nos ponteiros, apesar da largada ruim, tomou e depois da última parada acabou é, galgando os últimos passos para uma vitória extraordinária. Bom... A gente tem como destaques por, uh, serem analisadas a corrida de recuperação do Vettel, saindo de último e terminando de segundo o pódio do meu Kive. E como destaque negativo, a, a atuação dos dois pilotos das cidades, né O Hamilton errou, bateu, tomou punição, fez lambança ali que acabou custando a corrida. E o Valtteri Bottas que acabou escalando ele na primeira curva, batendo e perdendo a oportunidade de alcançar alcançar não, mas pelo menos se aproximar ao Hamilton na disputa do campeonato. E inclusive colocando em xeque a sua permanência na equipe na próxima temporada. É isso aí, pessoal. Até a próxima.
0: Valeu, Pedro Estevão, aí que mandou o. A sua análise aí sobre o GP da Alemanha. E se você também quiser mandar, é só ser, se tornar assinante aí do Boutique GP. Bom, surpresas, surpresas da corrida, sem sombra de dúvida. A maior surpresa, a grande surpresa positiva e, e, e espetacular realmente foi o Daniel Kivet, o pódium do Daniel Kivet, chegando aí na terceira posição. O Kivet que não, não subia ao pódium desde 2016. É, naquela, naquela, naquele GP foi na, foi na China? Foi no Bahrein que, Até que o Vettel falou que, né, que, ele, que ele parecia um torpedo é, E desde então Muita coisa aconteceu na vida do Kivet Ele foi rebaixado Ele ficou sem assento Ele voltou para a Ferrari Ele voltou para a STR E conseguiu aí um, um pódio Um belíssimo pódio No dia seguinte ao nascimento do seu filho Então realmente parabéns para o Kivet uma ótima corrida, vem fazendo uma boa temporada O Daniel Kivet é, E até já que respondendo A pergunta Do Cadê? Do Marcelo Couto que Falando qual a chance do Gasly ser rebaixado Para a STR e o Torpedo ser promovido Olha Eu acho, eu acho Bem possível, sinceramente eu acho bem possível Que isso aconteça eu, é, O Gasly mais uma vez Teve um desempenho abaixo Do que, do que se espera dele né? E, e, e o Daniel Kivic teve mais uma vez, né? ele tem feito boas corridas no ano, e ele fez uma ótima corrida, conseguiu para o pódio, a Toro Rosso não ia para o pódio desde 2008, desde aquela vitória do Vettel em Monza, em 2008, que a Toro Rosso não ia para o pódio, e o Kivitch foi para o pódio, e, sinceramente, eu acho bem possível, eu acho bem possível que, que haja essa troca aí, é, do Gasly, pelo Daniel Kivit aí, após as férias de, de verão, né? eu realmente, Acho bem possível Uma outra surpresa dessa corrida Uma grata surpresa foi o Lance Stroll Que chegou aí na quarta posição Chegou né, a, a sonhar aí com, com mais um pódio E fez uma. E, e ele chegou nessa posição justamente arriscando né, Não sei se foi a ideia dele, ou se foi a ideia da equipe Ou se foi ali, né, ou se a equipe falou oh, Ô Stroll, estamos tentando dar um pulo do gato aqui Você consegue? Ah, manda ver de colocar o pneu macio, foi o primeiro a colocar o pneu macio ali na última, na última janela, enquanto todo mundo estava de pneu intermediário, e ele começou a andar mais rápido, quando todo mundo parou, ele chegou ali a andar na segunda posição. Se eu não me engano, ele até chegou a liderar a corrida por um momento, é, e depois acabou sendo aí superado pelo, pelo Sebastian Vettel, né, pelo, acho, que, acho que ele andou atrás do Kivet, né, não sei se o Kivet foi líder ou se ele foi líder, enfim. Mas acabou sendo superado pelo Sebastian Vettel e acabou né, ficando fora do pódio. Mas foi uma grande surpresa, uma grata surpresa aí do Lance Stroll. Que conseguiu aí uma quarta posição para o Racing Point. Enquanto o companheiro de equipe Pérez aí bateu no começo da, da prova. Uma outra surpresa, <risos> e acho que... Eu não sei, eu não sei nem se, se, se isso <risos> Eu não sei nem como definir essa surpresa, que foi, obviamente, o ponto da Williams. Né? A gente sabe que esse ponto da Williams veio por, por, questão, da, da, por questão das punições da equipe Alfa Romeo. Né? O Kubica tinha chegado em 12 segundo. Mas as duas Alfa Romeo foram punidas. É, não, não, sei, não, não vou dizer justamente, justamente porque, pelo que eu entendi ali, foi uma. Eles usaram uma regulagem errada. Ali na da embreagem, na, no procedimento de largada, e acabaram sendo punidos. Eu realmente não, 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 não entendi essa punição de 30 segundos, qual foi o critério para chegar a esse número de 30 segundos, mas enfim, os dois pilotos foram punidos e o Kubitz acabou, é, acabou herdando esse ponto aí para a equipe Williams. O primeiro ponto da equipe Williams provavelmente vai ser o único ponto da equipe na temporada. E o Kubica que não, que não marcava pontos aí desde 2010, né, desde sua... Desde, de sua... Eu até, até acho engraçado, até, até vou dar uma, uma, uma pesquisada depois sobre isso para ver que talvez tenha sido o maior intervalo Entre pilotos que pontuem, né, tipo, oito anos sem pontuar É bem possível, é bem possível que seja, que seja ali um, um grande intervalo de, de, de pilotos sem pontuar, né e então fica aí a surpresa aí também por conta do ponto da Williams que com certeza será o único nessa temporada é... vamos ver mais alguns comentários é... o Fábio Medeiros falando que o Christian Horner no lugar do Binotto é... será é... sério porque o Stroll larga embaixo do grid ele ganha muita meu Deus, pois se manteve em quatro. Não entendi. Não entendi o seu comentário aqui do Ayrton Senna. Will, o que você achou do pit stop retrô de um minuto? <risos> Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. É, o Guilherme Bernardi falando que o Kubica foi a surpresa. Uh... Ayrton dos Santos. Você me informa quando vai ter corrida? Domingo tem corrida. GP da Hungria. É, o Stroll foi líder na volta 48. Aqui o Giovanni Gomes mandando. Uh... Adriano Ferraz, ponto da Williams não foi surpresa, foi uma consequência da corrida. Williams não tem carro para estar entre os 10, infelizmente. É, Kimi também fez uma boa corrida, que o canal Bagunça... Vi... Nossa, olha só o nome do canal. Canal da Bagunça Vitória com Lohana e Anderson. Meu Deus, é um baita nome de canal. É... O Donovan Ferrari falando que só deu o safety car. Bom, é isso, né? Acho que surpresas ficamos por aqui... É... E vamos agora então para as decepções e antes das decepções eu vou passar aqui a mensagem de mais um assinante que é o Marlon Girola que também mandou a sua análise do GP da Alemanha.
2: E aí turma, é... para mim o um destaque da corrida foi o, o Vettel, saindo né? de último, chegando em segundo, na verdade não teve um destaque só, vários destaques, o o Max foi excepcional. É, chuva é muito legal, porque muitas mudanças de pancões e, e várias paradas no boxe. É, é outra corrida. É outra corrida. E o Hamilton, né? Que não estava no dia dele. Que nem, é, tem dia que não é dia. Não adianta se tivesse duas horas de corrida, ele não ia dar certo. Ele ia rodar acho que umas duas vezes. Tava tudo dando ruim pra ele. Mas, enfim, é isso. Basicamente, foi um... a palavra, uma puta de uma corrida. Foi show de bola. Há tempos não vi uma dessa.
0: É isso aí, Marlon. Muito obrigado aí por ser... Por, por sua colaboração mensal com o botiquim e também por sua análise da corrida. Então vamos para as decepções. As decepções da corrida. Eu vou começar. Eu vou começar. <risos> é, apesar né, dos dois pilotos terem marcado pontos, <risos> mais uma vez a Haas, né, os pilotos da Haas. Eu falei, né? A única coisa normal que aconteceu na corrida foi os dois pilotos da Haas batendo entre si. Né, mais uma vez. É impressionante, é impressionante, né? Como como que conseguem, né? Como que conseguem? Toda a corrida eles se batem. E aí, e aí um fica reclamando do outro no rádio ainda, né? É impressionante. Mas é... a grande decepção da corrida. Vamos colocar, antes disso, vamos colocar também, né? Vamos colocar duas decepções ali, né? Vamos, vamos, vamos colocar o Leclerc e o Bottas, né? Que Leclerc, que, né? Errou, sozinho, bateu perdeu a chance aí de, de, de brigar até pela vitória, e o Valtteri Bottas mais ainda, né mais ainda que, que perdeu a chance ali de, ser, de, ser, é, é, de se aproximar do campeonato ali do, do Lewis Hamilton, né? quando o Lewis Hamilton já estava fora né? da, de, da disputa, o Valtteri Bottas também errou e bateu. Então, decepção para os dois. Mas a grande, as grandes decepções ali foram, sem sombra de dúvida, o Lewis Hamilton. Olha só, meu Deus, que corrida maluca. O Lewis Hamilton e a Mercedes. É, o Lewis Hamilton, porque também errou bastante, tentou ali é, levar uma vantagem nos boxes, foi punido por isso. E... E aí quebrou a asa, teve aí, né, outra decepção que foi a Mercedes com aquele pit stop totalmente atrapalhado, né, de 50 segundos, que né, trouxe a asa, aí o pneu trouxe o pneu certo, o pneu errado, e aquela correria toda foi realmente um, uma, uma cena digna de, de um humor pastelão. Então foram as, as duas grandes decepções da corrida. É, a Mercedes no seu no GP em casa, no, comemorando seu aniversário, realmente um dia para esquecer, e inclusive, é, esse, esse final de semana, né, é, foi o final de semana em que a Netflix ia filmar a Mercedes para a série do, do ano que vem, né, da próxima temporada, do Drive to, Drive to Survive, né, que a Mercedes e a Ferrari esse ano agora, nessa temporada, eles liberaram, é, vão participar da série, e esse episódio vai ser o episódio da Mercedes então promete muito aí para quando for lançada a série esse episódio do GP da Alemanha da da Mercedes né? então e bom mas enfim a gente sabe que 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 isso é um ponto fora da curva aliás como essa corrida foi um ponto fora da curva né? provavelmente não vai acontecer de novo nem do Lewis Hamilton errar e nem da Mercedes cometer outros erros o uh, que mais que tivemos de decepção? Deixa eu se alguém ver se alguém mais lembra. Vamos ver. Vamos ver aqui nos comentários. Uh, Will, você acha que o Matias Binotto permane permanecerá o ano que vem? Uh, não sei. <risos> Acho que por merecimento, não. né? Uh, será que o Hamilton vai sentir o erro que o Vettel sentiu ano passado? Acho que não. Marcelo Couto falando do toque da Haas, eu já falei aqui. Guilherme Bernard, de decepção, Mercedes. O GCR também falando dos meninos da Haas. O chegaria no Verstappen se tivesse mais voltas? Talvez se tivesse umas cinco voltas, poderia chegar. É... Marcelo Couto... Quem vai, quem vai embora na primeira dupla? Ah, o G. Ceará mandou uma boa aqui. Minha decepção, o velho G. Galvão. É, realmente, assim, ó, eu tenho, cara, todo total respeito pelo Galvão Bueno pela história dele. Eu acho que ele tem suas responsabilidades na, na popularização da Fórmula 1. Só que... É, a Fórmula 1, hoje em dia, né, não só a Fórmula 1, mas qualquer esporte, hoje ela virou um esporte de nicho. E não dá mais para ser um, um, um narrador é, geralzão, assim, digamos assim, ah, o Galvão, o Luiz Roberto, o Kleber Machado, que narram todos os esportes. Não, tem que ser um cara que entenda perfeitamente, detalhadamente, é, o esporte. Né? O Sérgio Maurício talvez ali seja, seja o mais qualificado para isso. E porque realmente é uma, são coisas assim, sabe? Falando em cima de rádio, é, trocando diversas e diversas vezes nomes de pilotos e equipes, sabe? É uma coisa assim que, que pode parecer besta, mas vai irritando a gente quando vai falando, né? E, e fazendo comentários, sabe? Cara, narra a corrida, deixa o Burt e o Reginaldo comentar, não fica especulando, deixa os caras comentarem, sabe? É, é, é chato, é, é, é chato, é realmente complicado né? esse tipo de. De coisa assim. Mas, mas olha, pra você ter uma ideia, eu ainda prefiro quando é o Galvão do que quando é o Luiz Roberto e o Kleber Machado. Uh. Uh. O Gessera falando que o Leclerc tem que treinar mais na chuva. Ah, aqui também é boa. Marcelo Couto. Uh. Falando que o Hulk não ter subido no pod foi a maior decepção. Realmente foi, né? A gente chegou a sonhar né, com o pod do Huckenberg. Parecia que finalmente ia, mas também errou. É. E, enfim. Mais uma decepção é, Você acha que o Gunter vai manter os pilotos da Haas? Eu acho que sim O Magnussen pode até ficar Mas o Grojan, Eu acho que, que, que já deu para ele Eu acho que não, não tem mais condições do Grojan ficar Eu acho que ele vai ser Mandado Embora Da, da, da Haas Já no, no final do ano Vamos para o campeonato Campeonato de pilotos, tá aí, ó. Lewis Hamilton, 223 pontos. Valtteri Bottas, 184. Max Verstappen, 162. Vettel, 141. Leclerc, 120. Gasly, 55. Carlos Sainz, que também fez uma boa corrida ontem. Também eu, acho que é o grande aí é, é, destaque da temporada, surpresa da temporada. Até, até mais do que o seu companheiro Norris, né? 48. Raikkonen, 31. Kivet, 27. Norris, 22. Ah... É, Olha só, o Carlos Sainz de McLaren está a apenas sete pontos atrás do Gasly de Red Bull. É um desempenho terrível do Gasly. É um desempenho terrível do Gasly. Realmente é, é, é impressionante, né? Como como o o, o Gasly Realmente está difícil e por isso que eu digo que é bem possível realmente uma troca entre os dois, entre o Kivet e o, e o, e o Gasly. E o campeonato de construtores está aí, Mercedes 409, Ferrari 261, McLaren é, Red Bull 217, McLaren 70, Toro Rosso 42, Renault 39... Racing Point 31, Racing 6, Alfa Romeo 26 e Williams 1 ponto. E olha, e, e olha só, Red Bull 217 contra 261 da, da Ferrari. Se a Red Bull tivesse um segundo piloto que pontuasse assim como o Verstappen pontua, é bem possível que a Red Bull estivesse ali é, brigando realmente pelo segundo lugar no campeonato. É, e o Max Verstappen ele está apenas deixa eu ver aqui de novo, o Max Verstappen tá apenas 62, 72, 22 pontos do Valtteri Bottas, né, e, ó, não duvido nada do Max Verstappen beliscar esse vice-campeonato aí, aí realmente, se isso acontecer, o Valtteri Bottas pode ir embora, viu, pode ir embora, com todo o respeito aí, né, mas pode ir embora da, da, da Mercedes, né. O uh... que mais? O uh... Edson Buintin, o Vettel acordou acordou para o campeonato ou foi só sorte pela corrida com chuva? Eu espero que ele tenha acordado, eu espero que ele tenha né, é, tirado, espantado essa má fase. Né? É, e o Guilherme Bernardi mandando aqui, se não fosse o Gasly, a Ferrari estaria em terceiro. É, é bem verdade, é bem verdade. E o G Ceará, essa briga da quarta força está bem legal. E tem uma, uma outra briga que também está legal, que é o nosso bolão do butiquim Olha, esse bolão foi o mais fácil de corrigir. Olha só, tivemos apenas seis pilotos pontuando e todos eles com um acerto. Quatro deles acertaram o Max Verstappen na primeira posição e dois acertaram o Magnussen em oitavo. Então está aqui, ó Felipe Ferreira Bento, Daniel Martinez, Yuri Souza e Vinícius Mendes Freitas acertaram a vitória do Max Verstappen. Só a classificação foi por ordem de aposta, né? Ou seja, quem apostou primeiro leva. E o Marcinho Barreto e o Marcelo Moraes que acertaram a oitava posição do Magnussen. Foi só. O resto ninguém acertou nada. Tomara que... Olha, se... Eu gosto acertar assim, corridas imprevisíveis, né? onde ninguém acerta nada. E o bolão, a classificação está aí, ó. Nosso Lewis Hamilton do bolão, que é o Marcinho Barreto com 102, Carol Costa 75, Bruno Faria 67, Vanderlei Souza Barão 65 e Felipe Ferreira Bento eh, em quinto com, 30, com, com 59. Eu apareço ali na 12ª posição com 39 pontos. Então, se você quer participar do bolão do Butiquim, é só entrar ali né, no nosso grupo no Facebook e apostar ali né, nas nossas... Nos nossos, dar o seu palpite ali... Nos, nos GPs da, nos próximos GPs, o GP da Hungria é o próximo GP. E o nosso quadro Hoje na História está aqui, hoje na História. Hoje na História, no dia 30 de julho, na história, tivemos em 1972 o GP da Alemanha vencido por Jack X Em 1978, tivemos também o GP da Alemanha vencido pelo Mário Andretti. Em 89 também tivemos o GP da Alemanha, vencido por Ayrton Senna. Em 1995 tivemos o GP da Alemanha, vencido por Michael Schumacher. Em 2000 tivemos a primeira vitória do Bolobá, que era no GP da Alemanha, a épica vitória do Rubinho no GP da Alemanha, completando 19 anos hoje. Olha, parece que foi ontem, né? Em 2006 também tivemos o GP da Alemanha, vencido pelo Michael Schumacher. E em 2017 tivemos o GP da Hungria, que foi vencido pelo Sebastian Vettel. É isso, vamos ver mais uma coisa. O Ocon gostou da corrida de domingo vendo o bota se arrebentar no muro. Aqui o Paulo Henrique 2020. O G Ceará perguntando se o bolão é do primeiro ao décimo. Exatamente, apenas 10 pontuam é, em cada corrida no bolão. Melhor piloto da Ferrari é o Gasly, que tira pontos da RBR. que o Guilherme Marinho Bernardi mandando o seu comentário. Mais alguma coisa sobre essa corrida que podemos falar? Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Eu acho que demos uma geral aqui em tudo. E é isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado a todos mais uma vez que nos acompanharam aqui ao vivo. Muito obrigado a você que está nos ouvindo, é, gravado, seja pelo YouTube, seja pelo podcast. É, e é isso ah uma coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte também é, eu todo toda é, final de semana de corrida eu coloco né, eu faço um comentário no YouTube com eu comento o treino no, no, no sábado e também comento a corrida no domingo e aí eu estive pensando né, esses vídeos eles, eles são bem é, é, bem acessados no YouTube eles dão bastante comentários bastante visualizações e eu estive pensando, será é, em talvez colocar esses, os, esses áudios desse, desse, desses vídeos também aqui no, no pod, como podcast, ali é, com umas, umas edições extras, vamos dizer assim. É, e aí eu queria saber se vocês acham que, devo, que eu devo colocar. E se, se acham Por favor, comentem aqui. Então deixem deixe, deixe comentários ali. Se vocês acham que vocês gostariam que eu colocasse esse, esses vídeos também. É, no, como podcast, em áudio ali, como podcast para vocês ouvirem podcast, são vídeos curtos, ali, 3, 4 minutos ali de comentário apenas, não são é, podcasts como esse né, de 30, 40 minutos. Mas então é isso. Muito obrigado a todos mais uma vez, uma boa semana a todos um grande abraço e até a próxima. Tchau.